Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om att vara ekonomiskt fri och om att hitta fler pengaflöden. Välkommen! Välkommen till den här business-tisdagen. Det är tre veckor kvar på den här podden, vilket känns ganska otroligt. Tiden har gått så fort och det är redan sommar. Och för många så är det nu bara några veckor kvar till semester. Och min förhoppning är ju att det är just på semestern som många kommer att ha tid att sätta sig ner och kanske titta lite extra på sin ekonomi och kanske på sitt liv i övrigt. Och så göra de här små förändringarna inför hösten. Och idag så tänkte jag därför att vi skulle prata lite om olika typer av pengaflöden. För att kanske kunna ge lite inspiration till hur vi kan tjäna pengar på flera olika sätt. För ekonomi behöver ju inte vara antingen eller. Utan det handlar ju snarare om att göra många små justeringar som ger oss en bättre utgångspunkt. Men innan vi går in på olika pengaflöden så tänkte jag att vi skulle prata lite om ekonomisk frihet. Och vad det egentligen betyder. De flesta av oss har ju hört talas om människor som är ekonomiskt oberoende eller ekonomiskt fria. Och jag tror dessutom att det är något som de flesta drömmer om att vara. Men hur definierar vi egentligen ekonomisk frihet? Det kan nämligen betyda olika saker för olika människor. För mig så är ekonomisk frihet att få in så pass mycket passiva intäkter varje månad att det täcker alla utgifter för livet som vi vill leva varje månad. Det innebär att för någon så kan ekonomisk frihet vara när man har 25 000 kronor i månaden i passiva intäkter. Medan för någon annan så är det 100 000 kronor i månaden för att man ska kunna få det att gå runt. Jag har ju hört människor som definierar ekonomiskt fri som att man har så mycket pengar på banken att man vet att man aldrig mer behöver jobba. Och här finns det ju inget rätt och fel. Men för mig så är just den definitionen det är mest att vara svinrik. För jag skulle inte kunna säga hur mycket pengar jag skulle behöva ha på banken idag för att aldrig mer behöva jobba i resten av mitt liv. Jag vet ju inte hur jag kommer vilja leva mitt liv om tio år. Så för mig handlar ekonomiskt fri istället om att matcha passiva intäkter med sina utgifter. Att ha 100% frihet att styra sin egen tid för att du inte är beroende av ett jobb för att kunna betala hyran. Och det är också det som jag siktar emot. Mitt första mål är att ha tillräckligt med passiva intäkter för att täcka mina fasta kostnader. Och det är inte så himla långt bort. Och nästa mål är att ha passiva intäkter nog att även täcka mina rörliga kostnader och lite till. Då ska man komma ihåg att jag inte lever ett liv som kräver så där jättemycket pengar för att gå runt. Vilket gör att det ju går lite fortare för mig att hitta de intäkterna än för någon som kanske lever ett liv där man vill köpa designerkläder varje vecka och därför behöver mera pengar i rörelse. Men det där väljer man ju helt själv hur man vill leva och hur man vill prioritera och framförallt hur mycket passiva intäkter man behöver eller vill hitta. För mig handlar det inte heller om att jag vill ligga på en strand ett helt liv och dricka paraplydrinkar. Utan snarare om att jag bara vill jobba med saker som jag älskar. Och så vill jag helst göra de saker som har störst inverkan på världen på ett positivt sätt. Utan att jag hela tiden behöver tänka på var pengarna ska komma ifrån. Vad skulle du göra med din tid om du var ekonomiskt fri? Vad skulle du helst av allt göra? Umgås med familjen? Påta i trädgården? Ägna dig åt välgörenhet? Det kan vara ganska härligt att tänka på. För det säger ganska mycket om vad vi njuter av i livet och vad som är värdefullt. Och kanske ger också lite extra energi till att fundera över vad vi kan göra för att komma närmare just den drömmen. 
Och på det temat så tänkte jag berätta hur du räknar fram din frihetssiffra. Och frihetssiffran, det är den siffran som säger hur mycket kapital du skulle behöva investera för att få ihop tillräckligt med passiva inkomster för att kunna leva utan att behöva jobba. Och den siffran är ju helt individuell för det är som sagt kopplat till din livsstil och vad du vill ha varje månad för att leva ett bra liv. Det första du då behöver göra det är att räkna fram vad du har för utgifter varje månad. Alltså hur mycket pengar går du åt för att leva ditt liv varje månad. Om du gjorde övningarna i poddavsnitten de första veckorna då har du säkert den siffran nedskriven redan. Annars så kan du räkna fram den nu. Och här ingår alltså både dina fasta utgifter för boende och alltså hyra avgifter och sånt. Men även kostnader för mat och shopping och resor och allt annat som du vill få in. Så den här siffran ska vara totalen. Och när du har fått fram den siffran, då gör du också något som jag gjort tidigare. Du räknar nämligen ut dina årskostnader. Alltså du tar månadskostnaden som du har fått fram gånger 12 så att du får fram vad du har för kostnader på hela året. Då vet du alltså hur mycket pengar du behöver varje år för att kunna leva ditt liv så som du lever nu. Det innebär att om du gjorde så smarta investeringar att avkastningen skulle ge dig precis den summan varje år, då hade du kunnat sluta jobba. Så hur får du då fram hur mycket du skulle behöva investera för att få den här avkastningen? Jo, det du ska göra är att du delar den här årskostnaden på en förväntad avkastning. Så om du till exempel räknar med att du ska få 10% i avkastning på dina investeringar varje år, då delar du din årskostnad på 0,1. Då får du fram ett belopp som visar hur mycket pengar du måste kunna investera till den här avkastningen på 10% för att få tillräckligt med pengar för att inte behöva jobba. Så låt oss ta ett exempel. Säg att du behöver ha 450 000 kronor varje år för att kunna leva. Och så tänker du att du ska få en avkastning på 10%. Då delar du 450 000 delat på 0,1 och då får du fram siffran 4,5 miljon. Så om du kan investera 4,5 miljon och få en avkastning på 10 om året, då är du fri. Och då kan du också tänka att om du skulle bli en så bra investerare att du i snitt kunde få ut 15 i avkastning på dina investeringar. Vad händer då? Det kan du få fram genom att ta 450 000 delat på 0,15. Då får du fram 3 miljoner. Det innebär att om du kan få en avkastning på 15% istället för 10, då behöver du bara investera 3 miljoner. Nu är ju 3 miljoner mycket pengar. Men om vi tänker på vad många som bor i storstäder i Sverige investerar i sina bostäder, då kanske inte 3 miljoner är så mycket pengar för att faktiskt bli helt fri. Det fina med att räkna fram sin frihetssiffra det är att den konkretiserar hur mycket kapital du behöver komma åt för att få frihet i form av tid. Och det brukar öppna upp nya typer av möjligheter. Om det nu är total frihet som är ditt mål så behöver det ju verkligen inte vara för alla. Vi kan dessutom se den totala friheten som ett mål längre fram i framtiden. Där vi istället tar små steg för att ta oss närmare det på sikt. Vi kan alltså lägga en strategi för att bli ekonomiskt fria om 10 eller 15 år. Sen kan vi också styra vår frihetssiffra genom att justera våra kostnader. Du kanske är beredd att dra ner lite på din konsumtion för att bli fri tidigare. Eller så är du villig att jobba hårt på ditt jobb i några år till för att faktiskt kunna leva det liv du vill när du väl blir ekonomiskt fri med resor och middagar eller vad det nu kan vara som du drömmer om. Min plan är att hålla ner i kostnaderna för att bli ekonomiskt fri tidigare och sen när jag har massa tid hitta sätt att öka mitt passiva flöde. 
Men som sagt, det här är helt individuellt. Det kan också vara så att man älskar sitt jobb så mycket att man vill vara exakt där tills man fyller 65. Men då kan det ju vara härligt att ha ett passivt flöde som gör att man kan gå ner lite i tid i perioder om man vill. Att man kan ta längre semestrar och att man kanske har möjlighet att gå i pension lite tidigare om man skulle vilja det senare. Så vad finns det för sätt att skapa passiva inkomster? Jag tänkte att jag skulle bjuda på några idéer. Och då menar jag inga quick fix som ger pengar på 30 dagar. För det tar tid och strategi att bygga passiva inkomster. Den som säger något annat än det, den ljuger. Men det är fullt möjligt. Och här kommer några idéer på hur man kan gå tillväga. Aktier och fonder. Det här känner ju de allra flesta till. Att vi kan tjäna pengar på aktier och fonder. Men om man inte vill jobba som daytrader och leva på sina aktier på det sättet så behöver man istället skapa andra sätt att tjäna pengar på sina aktier. Och en variant på det är att köpa utdelningsaktier. Alltså aktier som delar ut lite pengar varje år. Då blir det som en extra intäkt. Och om du googlar på utdelningsaktier så kommer det komma upp ett antal som är kända just för att de ger goda utdelningar varje år. De ger ofta inte några enorma värdeökningar på själva aktien. Utan de är ofta ganska trygga på det sättet. Men istället så får man de här utdelningarna. Nu krävs det givetvis väldigt mycket kapital instoppat på just de här aktierna. Om den här utdelningen ska ge den ekonomiska friheten som vi letar efter. Men det här är ett av flera sätt. För när vi pratar om passiva inkomster så handlar det också ofta om att skapa många små flöden. Att hitta flera små saker som sammantaget ger dig den här friheten. I regel brukar man ju säga att under tiden som man bygger sin pengamaskin så ska man återinvestera alla utdelningar som man får på aktier i nya aktier för att på så sätt få tillgången att växa så fort som möjligt. Men om man en vacker dag väljer att kliva av sitt jobb och leva på passiva inkomster då kan man givetvis räkna med den här utdelningen som en intäkt i sitt eget ekonomiska hjul. Royalties eller återkommande försäljning. Det finns ju olika sätt att skapa saker som fortsätter att generera intäkter även efter att du har jobbat klart med den här ursprungliga produkten. Och ett exempel på det, det är ju låtskrivare som kan tjäna åtskilda miljoner på låtar som de skrev för flera år sedan. Och samma sak gäller författare eller andra som sitter på någon form av rättigheter som genererar pengar. Det kan därför vara värt att lägga tid på att skapa någonting idag som kommer att ticka in pengar över tid. Och även här kan det vara lätt att tänka att man måste vara Camilla Läckberg om man ska kunna skriva en bok som kommer att ge ekonomisk frihet. Och det är ju sant. Men återigen, vi tänker många bäckar små. Alla små inkomster tillsammans blir en kapsäck. Och idag när vi har alla de här digitala verktygen som gör att vi kan spela in ljud och film och utbildningar och skriva e-böcker. Då kan i princip vem som helst paketera sin kunskap på ett sätt som gör att andra kan köpa den. Och nu för tiden behöver det heller inte kosta så mycket att skapa någonting. Så frågan är om du har någon kunskap eller erfarenhet som skulle gå att paketera på det viset. Eller någon talang som du ännu inte har utforskat och som skulle kunna gå och ha nytta av på något sätt. Och är det en talang så kommer det dessutom vara kul på vägen dit. Det handlar egentligen om att paketera någonting du har idag i en form som gör att andra kan ta del av det här över tid mot en liten peng. Och på så sätt så hittar du ett flöde som är återkommande, även om det är litet. Och här vill jag ju påminna om Fiverr.com som jag rekommenderade för några veckor sedan. Sajten där man kan köpa all typ av hjälp. Exempelvis illustrationer om man vill skriva en bok. Eller någon form av redigering om man håller på med ljud och bild. Så möjligheterna finns. Det finns verktyg, det finns hjälp att få. 
Det handlar mest om att förstå vad jag har idag som går att paketera på ett sätt som gör att det kommer komma in pengar till mig över tid. Hyresfastigheter. Känns det som att jag tjatar lite om fastigheter i den här podden? Ja, det är ju för att det är precis det jag gör. För fastigheter är ju ett väldigt bra exempel på hur vi kan skapa passiva pengarflöden. Att äga hyresfastigheter ger ju precis det. En möjlighet att investera i något som sen ger en hyresintäkt varje månad. Och att ha fastigheter som grund, det är ganska stabilt jämfört med många andra saker. Sen kan man addera andra pengarflöden ovanpå det. Och nu kanske man inte går och köper en fastighet där huxflux. Men om du lägger en plan på att bli ekonomiskt fri om kanske 10 eller 20 år, då kan ett fastighetsköp finnas med i den planen. Det är nämligen ingenting som är omöjligt att genomföra. Tvärtom, det handlar bara om att hitta rätt möjlighet och att ha en tydlig plan om hur det ska gå till. MLM. MLM står för Multilevel Marketing. Det är företag som säljer sina produkter via nätverk. Det betyder att om du blir deras säljare så säljer du i din tur vidare i ditt nätverk som i sin tur säljer i sitt nätverk och på så sätt så tjänar alla provision på den här försäljningen i olika led. Och det finns jättemånga olika typer av MLM-företag i världen, speciellt i USA. I Sverige har MLM-företag inte haft så bra rykte. De ofta kallas för pyramidföretag eftersom man tjänar pengar på sitt nätverk. Och det finns också MLM-företag som har visat sig vara extremt oärliga och missbrukat sina säljare på mer än ett sätt. Men som inom alla områden så finns det både bra och dåliga företag representerade. Det de stora MLM-företagen säljer, det är oftast drömmer om att bli just ekonomiskt fri och att leva på inkomster från det säljnätverket som man en gång har byggt upp. Det man ska komma ihåg det är att det är väldigt mycket jobb att komma dit. Ofta mer än vad någon i nätverket kanske vill erkänna. Men det går och det finns många exempel på de som har lyckats väldigt bra. Det man ska tänka på om man vill gå in i ett MLM. Det är dels att göra noggrann research på det här bolaget för att försäkra sig om att de sköter sig bra och att allt går rätt till. I nästa steg då skulle jag säga att man behöver utvärdera produkterna. För jag har träffat många MLM-företag som har väldigt bra produkter, alltså kvalitativa produkter. Men att en produkt är bra, det räcker inte för en succé. Det du måste fråga dig är om det finns ett behov på marknaden för just den här produkten. Om produkten är tillräckligt enkel och tydlig för att sälja den enligt den här modellen som MLM-företagen använder. Och om den är rätt för just ditt nätverk. Jag har sett ganska många exempel på duktiga människor som har jobbat med en bra produkt men som ändå inte har fått det att funka. För produkten har varit för smal, den har varit för komplicerad och det har inte funnits så stark efterfrågan att det har gått att generera tillräckligt med pengar. Och då blir det bara år av slit utan utdelning. Men så har jag även sett flera lyckade exempel där människor verkligen hittat rätt produkt som passar dem och deras nätverk. Och även om de har jobbat jättehårt så har de till slut uppnått ekonomisk frihet och mycket mer än så. Dessutom har de bra företagen ofta en stor portion personlig utveckling i sitt paket. Och det ger ju också värde både under tiden och efter att man har uppnått sin önskade position. Så om du är intresserad av MLM så ta din tid, hitta något som verkligen passar dig och var kritisk fram till dess. Och räkna inte med succé över en natt. MLM har fått ett litet på nytt födelse sista åren och jag vet att det är många företag på gång i till exempel Stockholm. Men som sagt utvärdera produkterna för det finns också hög konkurrens inom den här branschen. Mycket fokus på hälsa. Så ta din tid och hitta det som passar dig så att det kan bli riktigt bra. Äga bolag eller låna ut pengar till bolag. Ett av de kanske vanligaste sätten att skapa passiva inkomster 
det är att äga bolag i någon form. Det vanligaste är att man startar och driver ett bolag ett antal år för att sedan kliva åt sidan och låta någon annan sköta den dagliga driften medan man själv lever på delar av avkastningen. Och den typen av upplägg det blir ju sedan helt passivt eftersom man ofta fortsätter att ha en viss insyn och engagemang i sitt bolag. Ofta för att det är kul. Men fördelarna det är också att du har en tillgång kvar som till exempel dina barn kan ärva om de vill. Eller som du kan sälja om du skulle vilja få loss ännu mer pengar än vad avkastningen kan ge. Och att skapa passiva inkomster från ett eget bolag det är ju inte helt lätt och det tar tid. Men det är ju också en fantastisk resa. Speciellt om man först får jobba med något som man brinner för i många år för att sen kunna nyttja och njuta av avkastningen i många år. Ett annat sätt att tjäna pengar på företag utan att själv behöva driva företaget det är att investera i icke-noterade bolag, alltså bolag som inte finns på börsen och på så sätt få en avkastning. Då handlar det snarare om att hitta bolag att investera i och framförallt rätt entreprenör som kan göra verklighet av sin idé. Och som investerare så kan man också vara engagerad i bolag i viss utsträckning om man vill det. Man kan sitta i styrelsen och man kan vara rådgivare eller man kan bidra med sitt kontaktnät. Lite beroende på vad det är för typ av företag och vad de behöver. Ska man investera i bolag så är det därför smart att välja ett bolag som jobbar med något som man själv förstår. Dels för att man kan bedöma riskerna bättre då. Men också för att man kan bidra på olika sätt vilket gör att man blir mer attraktiv som investerare och kan få en bättre deal. En annan variant är att låna ut pengar till bolag. Och för det upplägget så finns det dessutom olika typer av digitala tjänster numera som man kan hitta. Det här innebär att man lånar ut pengar för att ett bolag till exempel ska kunna expandera. Och som tack för det så får man en ränta. Och eftersom det är något högre risk att låna ut till ett startup så får man också en något högre ränta. Som långivare som lånar ut pengar till ett bolag så är man lite tryggare än som delägare i ett bolag- men man ska komma ihåg att det här givetvis innebär risker. Så även här har man allt att vinna på att faktiskt investera i bolag som man förstår sig på. Och där fick du några tankar kring att skapa passiva inkomster. Och som jag nämnde i början så är det här ingenting som man gör över en natt. Utan det krävs strategi och det krävs planering. På samma sätt som man planerar sin karriär eller hur man vill uppnå de sakerna man har som mål i sitt privata liv. Men som vi har pratat om så växer det vi fokuserar på. Så om du har som mål att skapa passiva inkomster så kommer du förr eller senare springa på möjligheter för just det. Jag tycker också att man ska försöka skapa så många små källor till passiva inkomster som möjligt istället för att leta efter en enda sak att lägga allt fokus på. För det är alltid bra att sprida risken och ha fler järn i elden. I slutändan så är ju passiva inkomster ett sökande efter frihet, alltså frihet att leva det liv vi vill. Därför tror jag att alla nivåer av passiva inkomster genom form av frihet, även om det inte innebär att vi kan sluta jobba helt. Så att ha med det i sitt livsperspektiv det tror jag är jättebra, framförallt att vara öppen för den typen av möjligheter. På torsdag då ska vi prata om hur våra tankar styr vårt liv och hur vi tar kontroll över våra tankar. Jag hoppas att du vill lyssna då. Tills dess så önskar jag dig en riktigt fin tisdag.